0: 很高兴有这样一个机会跟大家进行这个交流。今天要讲的呢，是一些有关于药物研发的小故事。那么我来自于中国科学院生物物理研究所。如果你曾经听过我的名字，很可能是因为这本书《大灭绝时代》。那它是我去年翻译的一本科普书，现在呢，你已经在书店里可以买到它了。它的原著呢，呃，《第六次大灭绝》是这个今年刚刚获得了普利策奖，它的写作水平是非常高的。而且呢，这本书中介绍的科学知识非常的严谨，而且是非常前沿的研究成果。如果我们要用一句话来概括这本书讲了什么事情，那就是人类自从诞生之日起，就一直在持续不断地破坏着我们的环境，毁灭着这个地球上生存的其他所有的物种。那么你们可能会问，我们该怎么办呢？很遗憾，这本书里没有给出答案。对于这个问题的话，其实有两种不同的思想。一种思想认为，我们应该退回到一个低技术水平的时代，甚至是退回到刀耕火种的时代。那这张图片，大家想想，这是什么？这不是拍战争的场面的电影，更不是真实的战争场面。这就是今年十月份的时候，在华北某地焚烧秸秆的现场，烟雾缭绕，对我们的 PM2.5 做出了巨大的贡献。那么大家想想，回到低技术水平，往往意味着严重的污染。那另一方面呢？低技术水平意味着低的供给能力。我们全球现在有60亿人口，中国有13亿人口。请问，回到刀耕火种的时代，我们吃什么呀？所以说，此路不通。那么，我们应该怎么做呢？在我看来，我们要做的是进一步发展我们的科学技术，这就包括了方方面面的事情。今天呢，其实我不是来跨界的，我要谈谈跟我自己的研究工作相关的工作，也就是药物研发的一些小故事。那么，如果我们去看药物发现和发明的过程，会发现这些小故事其实恰恰体现了科学技术的进步对于我们人类的一种拯救。那么，首先呢，我将从抗生素开始我的故事。那在没有抗生素的时代，大家可能不知道，一个小小的伤口就可能是致命。那如果你去看病的话，医生给你开的药方中可能会含有蜂蜜、猪油、蛋黄、活的蚯蚓。甚至是死去的小动物的尸体，这还不是最可怕的。如果你的伤是在战场上受的枪伤的话，当时的医生认为火药是有毒的，怎么消毒啊？他用滚烫的接骨木油倒在你的伤口上，那这个痛苦可想而知。而且在那个时代的话，上手术台就像上刑场一样可怕。曾经有位著名的外科大夫在一次截肢手术中死去了三个人，他的病人、他的助手，还有一位旁观者。这三个人中有两个都是死于伤口感染，可以说，在没有抗生素的时代，医学是非常尴尬的一件事情。那么，抗生素是怎么发现的呢？实际上，青霉素的发现，也就是第一个抗生素的发现，是一个非常偶然的事件。当时有一位研究微生物的科学家 Fleming， 他发现他培养这个细菌的平板上有一个地方不长了，反而长了一个霉菌。进一步的研究发现，霉菌分泌的一种物质，它能够溶解周围的细菌。这种物质就是后来的青霉素。接下来呢，有另外两位科学家通过他们的努力，真正实现了抗生素的大量的工业化的生产，这样才让青霉素真正成为了一种实用化的药物。这个就是青霉素发展发现的过程。那么这三位科学家呢，一起获得了1945年的诺贝尔生理及医学奖。实际上，有人做过统计，现代医学。使我们人类的平均寿命延长了二十年，而在这二十年中，有十年是由抗生素贡献的。可以想象，抗生素它的发现对于我们人类来说是非常非常重要的。那么接下来想讲的呢，除了这些偶然发现的药物以外，还有一些药物呢是意外获得的。说的文绉绉一点，就是有意栽花花不开，无心插柳柳成荫。那说的俗一点，就是打哪儿指哪。儿。首先，让我们来看一个蓝色的小药丸，伟哥。这个药呢，它的药物名字叫 Y 可，大家一定都听说过它。那么这个药物呢，在最初进行研究的时候，是用来治疗心血管疾病的。然而，在它的临床实验中，科学家偶然地发现这个药物有一些非常有趣的生理副作用。最终呢 ，Y 可成为了一种治疗男性的性勃起障碍等等的这种性疾病的一个非常成功的药物。那第二个例子想讲的呢，是一种叫做二甲双胍的药物。如果你的身边亲朋好友当中有人患有二型糖尿病的话，你可能会听说过它，因为它是胰岛素治疗的时候一个非常重要的辅助药物，它非常非常的便宜，每天的用药,药量只需要花你几毛钱或者几块钱。现在科学家发现，它很可能具有一个价值不菲的作用，那就是能够延缓衰老。实际上，美国食品药品管理局刚刚就在几天前批准，将于明年在美国进行这个二甲双胍。抗击抗衰老的这样的一个临床实验，我们虽然还不能返老还童，但是至少科学家将为你们提供一种真正意义上的这样的一个延缓衰老速度的药物。那么第三个想谈的药物呢，叫做格列卫。这个药物呢，最初被制药公司合成出来的时候是用来做炎症研究的，但最后呢，它成为了一种治疗白血病的药物。它对于慢性淋巴性白细胞呃白血病呢有一个非常好的疗效。那么这种药物呢，在最终上市的时候还登上了《时代周刊》的封面，可见呢，它对于我们是非常非常重要的一个药物。在我后面还会再提到万艾可和格雷卫这两个药物。那么除了这些意外的收获以外，我们可以看一下我们这个意外和是不是有什么必然性呢？实际上，在格雷卫上市的时候，它的研究科学家们只是知道这种药物。能够抑制一个蛋白质的作用，但是具体是怎么抑制的，科学家们并不清楚。实际上是几年之后，我们结构生物学家解析得到了格列卫这个药物和那个蛋白质在一起的这样的三维结构，就是大家看到上面的这个图。后面那个五彩缤纷的飘带呢，就代表蛋白质，而格列卫呢是用白色、蓝色和红色的小球来表示的，分别代表了碳原子、氮原子和氧原子。那我们可能就会想了。我们现在有了蛋白质和药物在一起的样子，如果把药药物拿掉的话，只剩下蛋白质的样子。我们有没有可能根据这个形状去设计出格列贝这样的药物呢？如果可以的话，我们就不需要做大规模的筛选以及浪费时间去做很多的前期研究了。实际上，这样的想法是绝对可行的，而这个想法就成为基于结构的药物设计。大家可能知道，很多疾病其实都是由于基因的问题引起的，特别是癌症。而基因呢，最终要翻译成为蛋白质才能行使功能，而我们结构生物学家就可以去研究这些蛋白质的三维结构。说白了，就是看看这些蛋白质长得什么样子。然后呢，我们再研究这个样子和它的功能两者之间的联系。最后呢，我们会试图去寻找一些小分子的药物，让它们能够抑制这个蛋白质的功能。它们就很有可能成为将来的药物。而在这个阶段，我们称之为先导化合物。我们举一个更通俗的例子。我们想象一下，一个齿轮，齿轮长什么样子？中间有个孔，整体是圆形的，外面有齿。那么这个样子和它的功能之间有什么关系呢？当然有了，那个孔是用来插轴的，而圆形是为了转动，而这个齿呢，是为了和其他的机构咬合在一起。那么我们有没有可能想办法去抑制它的功能呢？当然可以，很简单，我们只要找到一个楔子，让它的形状和这个齿与齿间的之间的空空间是一致的。我们把这个蝎子钉到齿轮上，这个齿轮不就不能工作了吗？所以呢，大家想象一下，如果我把这个蝎子挪到蛋白质身上，这个就是药物先导化合物，这个就叫做基于结构的药物设计，而这正是我所做的研究工作中的一部分。那么接下来呢，想讲两个实际的工作的例子，都是我亲身参与的。第一个例子呢是关于萨斯病毒的。大家知道， 2003年的时候萨斯在我们国家曾经肆虐了很长一段时间。当时呢，我在清华大学的实验室读博士，被封校关在了里面。大家可能觉得封校是一件很可怕、很郁闷的事情，其实不是的。那个时候的清华大学是最像大学的。为什么？因为不许室内聚集啊，所有的学生全在外面草坪上打打牌啊、看书啊、打羽毛球啊、玩游戏啊，各种各样的事情不亦乐乎。但是呢，对于我们实验室的学生来说，这种不亦乐乎的日子很快就结束了。因为我们的导师饶子和院士从华大基因那里拿到了 SARS 病毒的全基因组，于是我们的学生都回到了实验室，也不管什么不许聚集的命令了，我们就开始日以继夜的生产这些蛋白质。我们把它们打成包之后，免费派发给全国任何想要做抗 SARS 研究的这样的实验室。同时，我们自己也用它来做研究。做什么研究？当然是看结构了。我们希望能看到 SARS 病毒全部蛋白质的三维结构。